0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，今天还是回答听友的问题。第一个问题，《红楼梦》提问说。盒子好，请问你怎么看量变引起质变？呃，真的适用于任何事物吗？有哪些有趣的反例吗？四年老粉第一次提问啊，谢谢盒子。刘景回复说：“欠银行一百块啊，你是孙子；欠银行十个亿啊，银行就是孙子。”呃，说从量变到质变啊，这个事儿，呃，量变引发质变啊，这句话呢是是黑格尔最早说的啊。当然，我们今天就不从哲学层面、从什么逻辑学层面去分析啊，咱就从非常肤浅的层面呢去聊一聊啊。这话呢说量变引发质变哈，这话有没有道理啊？有没有反例啊？我觉得这话呢很有道理，嗯、呃，可以说是没有任何反例，呃，倒不是因为说这是黑格尔说的就一定对哈，而是因为呢这是一句很对的废话。什么意思啊？就是。量和质啊，这里这个词儿呢本身就是非常模糊的描述啊，所以可以适用于任何事物，任任何什么事我觉得都适用，只要是量足够多，必然会引起质变，没有什么例外的。比如说你锻炼身体，那是好事不是好事那练多了练多了，你就累死了，对吧？可能猝死。大米饭好吃啊，你吃多了能撑死。那有人说了，那很多时候这量变也没导致质变呢。你说一升水，我我得翻倍变成两升水，量增加了也没引发什么变化呀，对吧有？有什么本质区别吗？对吧？这不还是水吗？哎，那我就要说了，那你这个水呀，这个量还不够多，你那个水特别特别多的时候，达到一定程度的时候，必然呢会导致改变，对吧？比如说这个质量达到多少多多这个数我不知道哈，反正一定大到一定程度是不会。你这变引发一些反应，是变成黑洞还是怎么地啊？这就不知道了，对吧？反正说，你只要这个东西量足够多，它就会发生变化。如果还没发生变化，那就是因为这个量还不够多啊。你不只是往大说，你往小了说也行。你说水啊，都是水，变得特别少，特别少，特别少，特别少。哎，我拿出两个水原子，呃，拿拿出两个水分子。那它就不是水了，对吧？那水它有流动性，我这这两个水分子能流动吗？它也不流动，对吧？你说你摸起来很湿吗？你摸着这两个水原子，有没有感觉很湿的感觉？哎，这个这个字，哎，跟本质上就发生变化了，啊，所以这个抬杠式的说法，量变必然会引发质变，对吧？当然，这个量到什么程度，哎，那可没说。所以呢，这可、个、就这又转化成一个文学问题、语言学的问题，嗯、呃，就是。量变引发质变这句话，并不等价于量变一定会引发质变，也不等价于质变一定是由量变所引起的。换句话说啊，量变是有可能引起质变的，对吧？我甚至可以我这样说一句话：，我说我说一种食物放点醋好吃，你说这话有毛病吗？也没有毛病。我这句话并不等同于任何食物放了醋都好吃。也不等同于一个食物好吃是因为放了醋，我只是说，某一些东西放了合适的醋，它会变得很好吃，对吧？所以这不就是一句废话吗？啊，这这玩意儿你说有啥对不对的？它保证有对的时候啊。下一个问题，白天听思考盒子提问说，盒子哥，我们这有一座桥啊，桥上面安装了一个红绿灯，然后呢，前面又没有路口。那么这个红绿灯起什么作用？我每次开车的时候啊，也没见过这个红绿灯亮过。刘景回复说呢，为了紧急时候限制车辆上桥啊。呃，你说这个安装了一个红绿灯，然后还一一直没亮是吧？在这个桥头上安的、啊、红绿灯，桥头设置红绿灯这事儿，我还真就查了一下，好像有一些。规定哦，我不知道这是不是官方正式规定，好像反正就不太主张在这个，起码桥面上是不太呃主张安这个红绿灯。你说这个桥头，我不知道离这个桥有多远，因为你要是在起码在桥面上安装这个红绿灯的话吧，会有挺大的安全隐患。你有红绿灯一变化一停的话，呃，这个桥面上就会有大量车辆滞留啊。那么你这么重的话，本身对桥体就会有一定的影响。所以呢，在桥上，起码说离桥比较近的时候，离比较近的比较地儿，近的地儿哈、啊，都不太建议安装红绿灯，就是让这个车呀得快速通过，这个这个才是正常的情况啊。所以呢，你这个就比较特殊了啊，安了红绿灯，然后呢又不亮，对吧？所以没起到作用。我觉得是不安完之后又后悔了，又不想安了，是吧？你问问你们当地交通部门吧。下一个问题是和这个哈、啊。洗脚桶安全吗？以前看新闻呢、啊，说有人因为洗脚桶、洗脚桶，呃，然后漏电被电死了，吓得我现在都不敢用了啊。刘警回复说，买正规厂家的大概率是安全的。说这个洗脚桶啊，漏电啊，漏电这个事儿是是否安全？你要说这个漏电吧，它保证是有可能漏电啊，但你说它安不安全呢？我觉得绝大多数下它是挺安全的。这个洗脚桶这东西吧，它是不是特别普及？对吧？它毕竟不像说，你家这个电热水器，对吧？大伙儿呢都得用，对吧？你自己你说冲个澡啥，不都,都得有这个东西。但是是洗澡桶呢，还是比较少。那你说这个电热水器这个事儿安不安全呢？有没有漏电的可能性呢？对吧？确实会有，但是毕竟呢是少数，而且呢，呃，在早些年呢，可能这个技术也不太成熟吧，安安全。嗯，标准呢也不是特别高，不是特别严格的情况下，哎，会有这个热水线、热水器的呃漏电的事故，还有那种燃气热水器，对吧？有的这个中毒的事故也有，但现在呢是越来越少，一些什么水电分离式设计呀、啊，什么漏电自动保护啊等等吧，就是这个技术越来越成熟，监管的也是越来越严格，特别是一些大品牌的比较有保障的，对吧？所以呢，类比于这个洗脚桶啊，那你说这也是一个道理。对吧？一个道理啊！你要说真要担心的话，那你就不用呗啊！如果要买的话，你就是买一些大品牌比较贵的，对吧？你五十八十的那就算了，起码几百块钱了，我觉得也还好。下一个问题啊，车库刷好提问说：何总你好，呃，请问你这些天体物理学家、生物材料学博士、拓扑学专家、分析化学教授、土卫斯理工学院客科座教授这些头衔是真的吗？呃，思考盒子文化传媒能力有限公司真实存在吗？一定要回答哦，谢谢。悟空幺五二八提问说：“头衔都是真的呀，都是由盒子本人亲自命名的。公司也是存在的啊，地址就是在盒子的播音室，呃，即盒子的家啊。展位注册啊，按照宇宙的时间尺度来说呀，即将正式注册以及登录纳斯达克啊啊！说我这些头衔是不是真的啊？这个没啥可怀疑的了，对吧？因为我骗你，我骗你干啥呀，对吧？我骗你有什么好处吗？”对吧？你能能能给我钱吗？啊，还是说，没有没有什么用啊？对吧？我没有我没有必要去欺骗任何人呢、啊，就是有啥说啥呗，对吧？就实打实的，你也听得出来，就是一个实惠人，对吧？下一个问题，龙大帅提问说：“何子老师啊，今天发生了这么件事啊，手背上啊，也不知道什么时候呢，是出了一个小伤口，流了一点点血，呃，没看到之前呢，我都感觉不到。”呃，原来我受伤了，但是呢，一旦发现这个伤口啊，伤口就开始疼了起来。哎，这是咋回事？你说神奇不神奇啊？刘景回复说呢，呃，源自于你的注意力啊。说这个手啊受伤了都不知道啊，也没疼啊，也没咋地啊，一点感觉没有。但是，一旦注意了之后，才发现哎，哎呀，感觉好疼啊，是吧？这种情况呢，我觉得就是一种心理暗示呗啊，也是挺常见的一种情况。嗯，巴甫洛夫就说过，说这,这个暗示啊，这是人类最简单的、最典型的条件反射啊。一说条件反射，咱就想到了他喂狗那个事儿，对吧？一摇铃了，哎，这狗啊就想起来要吃东西。那其实这种心理暗示呢，也是一种条件反射。就是你没看到的时候呢，你不知道这个事儿，一看到之后，看到手流血了，哎，想起了疼。为啥呢？因为你过去你手受过伤、流过血，你以前受伤流血的时候手是疼的。所以这回你再看到相似的情况，你就会觉得啊，我的手应该疼才对。虽然他此时此刻并没疼，但是你会觉得啊，我应该是疼的，也是一种心理暗示啊。咱中国有很多成语嘛，也是这种情况啊。比如说什么这个、这个、这个“疑、这、邻、个、道府啊，“疑邻道府说有一个人斧头丢了，他怀疑呢是他家邻居邻居小孩偷了。那么有了这个想法之后，他就感觉他家邻居这个小孩走路姿势都不太正常啊，说话呀，整个语气呀，脸色呀，举止言谈这些呀，怎么看怎么像小偷。哎，就是他偷的斧子。呃，过了一阵呢，发现哈，这斧子根本不是人家偷的，原来啊是放自己家里，这个放放某个地方，哎，没找到。啊、这回发现了。那找到这个斧子之后，再看这个邻居家的孩子，一举一动，这个神情啊，状态呀、啊，哎，都很自然，就不像偷斧子的人。你看这个这个道理也是一样的，还有像什么望梅止渴呀、杯弓蛇影啊，呃，其实都有类似的这个心理暗示的效应啊在里边。那这种情况在咱们医学上也是非常常见啊，呃，我想大伙也都听说过啊，就是得了癌症之后，很多人啊并不是真正的因为这个癌细胞的转移扩散加重，呃，不是不是，并不是这个死于癌症，而是呢自己把自己给吓死了。一听到这个得癌了，哎呀，人马上就蔫了。啊，这个确实真有这样的，就也不只是癌症吧，就是说别的病，就是来检查的时候生龙活虎的，我没事儿，我从来没得病，我我身体好，一拿到体检报告啊，一看这这长个包，那长个瘤了，哪都难受了。原来那也不疼啊，他们哎呦，我这是怎么疼了呢？咱说的夸张点，可能人走着来了，马上得坐轮椅了，不行了，我站都站不住了，啊，所以很多就是这个患者得了肿瘤之后。家属呢也不愿意把病情的真相告诉给患者本人啊，起码说不会马上告诉啊，而是做完手术啦，或者是什么呃以后这一点点渗透啊，哎才会告诉啊。因为很多人确实真的接受不了啊，说这也是分人啊，跟每个人的这个性格差异很大啊。有些人可能呃心里这个这个比较坚强啊，抵抗能力就就挺强；有些人呢真就是担不住事儿啊。嗯、呃，还有那种呢，就是。嗯，我在那个这个门诊啊，遇到过那种就体检来的也是，体检啊，身上不疼了，也不痒了，对吧？你体检没有毛病啊，健康体检，对吧？常规的体检哪都没事儿。体检之后，哎，发现有时候有个肾囊肿啊，囊肿可能也不太大，两三厘米啊，很小的肾囊肿。然后他也不懂啊，他也不知道这个囊囊肿是啥东西啊。一听囊肿，感觉就跟肿瘤差不多了，哎、害怕了。体检之后不行了，我就腰疼，哎，不是左肾囊肿吧，我说左左左肾腰疼，腰疼疼疼疼的厉害。说话都不行，大事不敢喘。那其实呢，这个很多时候就是一种心理心理暗示的这个作用。你本身这么点的囊肿的话，也不会导致你有任何感觉，对吧？没有感觉是正常的啊。通常这么大的肿瘤，这这么大囊囊肿，可能也不用管，不用治的，对吧？就是一种心理暗示的作用。然后呢，你给他解释之后，他自己在上网一搜索啊，这肾囊肿比较小啊，没有什么影响。哎呀，那我又感觉怎么又不疼了呢？哎，你看这这全是自己这跟自己跟自己闹着玩啊。那同样也可以利用心理暗示啊，呃，进行一些治疗啊，叫做内似想象疗法。好比说，这人得肿瘤了啊，得肿瘤，他也知道得肿瘤了。哎，我这个这会长个瘤，挺大啊，比如说三厘米乘三厘米的啊，这么一个瘤。然后呢，就可以诱导这个患者说呀：“你先闭上眼睛啊，闭上眼睛就是天黑啊，闭上眼睛，你想象一下自己身体当中这个癌细胞现在呀，正一点点的消失，一点点的被吞噬掉。”那比如说你不胖嘛，对吧？你想减肥嘛，嗯，闭上眼睛哈，天黑天黑，请闭眼。闭上眼睛，你现在幻想，你这个肚子这块肥肉啊，哎，正在一点点的融化啊，像冰化成的水一样，正在正在被吸收啊，正在消失，慢慢的，哎，这东西它就小了，哎，这个这个肥肉就少了，癌细胞呢就没了。啊，听着有点神学哈，有有点有点玄乎了啊。哎、嗯，有这么个说法，但是我确实没查到太权威的关于所谓的内视想象疗法的报道哈。呃，但是不得不说吧，就是人体这个，就是这个内心呐、啊，会有很强大的力量啊。你这个心态一变化，心理受到暗示，体内的什么激素水平啊，各种免疫调节机制啊，确实会受到一种影响。啊，当然，这个影响会有多大啊？这个效用会有多大啊？是否真的能把癌细胞杀掉？这个就不知道了。这个确实没有什么大规模的权威的数据哈、啊。但没事的话，大伙也可以试一试。哎，集中精力哈、啊，女生呢，看看自己的胸啊，男的可以看看自己两腿之间，想哎，大大大大，哎，你看看你是否好使管用啊？下一个问题，桃园在何许提问说：何子老弟哈、啊，我最近呢在喜马拉雅听了。听了一个节目，叫做《晚清沧海事》啊，你听过没？听过的话呢，可以聊聊这个吗？听完这个节目啊，改变了我很多以前的固有认知。以前呢，我看书就知道穆斯林是一手拿刀，一手拿《古兰经》，觉得很鄙视啊。但没想到他们，没想到他们竟凶残到如此地步，毫无人性，毫无人性啊！每过一处都是将人间变成了地狱啊！大家不信叫你。大家不信教，你就要杀人家这是什么逻辑？希望盒子能通过你们这个大公司啊，推广推广这个节目，啊，这来打广告的是吧？这个节目，你说节目，我是真心没听过啊。那这么推荐的话，我都可以，可以去听一听，试一试啊。那不知道这个长不长啊？这个，反正你打广告的事儿，这我就不帮你打了。毕竟这个我没看过哈，也不知道这东西好坏，也没法呢，像大伙。就是进行推荐、进行宣传，我也不知道你这个有没有什么利益往来，我相信应该是没有，可能就是真心觉得这个东西好啊。这个，嗯、呃，大伙愿意听就就听吧，反正我是没听过哈，我也没法评判这个好与坏啊。下一个问题啊，决定不取名提问说，盒子你好哈，就是有一种感冒药，头疼发烧吃了一次啊，就半小时呃就有好转的效果。以前呢，刚开始没有接触到这种药的时候，我不相信。每次感冒，我爸都非荐我，非推非得推荐我吃。一开始我还比较反感，因为这个药啊，这个味道是很怪啊，而且呢，听药店药店老板说，吃了这种药对肝肾的副作用很大啊，就比较排斥。后来呢，有过几次头疼的经历，就吃了别的药都不好啊，然后吃这个药呢，半小时左右，哎，就效果很明显。说副作用很大，但是也没感觉有哪里不舒服。想问一下，这个药是如何在体内治疗头痛和发烧的？刘景回复说：“啊，建议吃药最好遵医嘱。”啊，说了半天就是问一个药，问这个药是怎么发挥作用的哈？怎么治疗头疼脑热的？嗯、呃，这个问题呢，首先我不知道你说的这个具体是什么药，对吧？因为你这个这药多了去了。你说你发烧头疼脑热吃这个药就治好了，那药它就几十种上百种。我我知道你说是哪种药物，我我就说这个药理。再有呢，就是一个药物的这个药理作用吧，很难用三两句话，甚至很难用用多少句话我也说不明白啊，因为这个专业性特别强啊。第一呢是我说不明白，就是虽然你说，就是都是学医学了对吧？但是呢你说。对这个药物的了解，这是完全是另外一个重大的学科了。你叫药学，跟那个医学相关，但是实际上是实际上是关联性并不大，对吧？你你问一个医生专门一个药理问题，我想绝大多数他如果不是特意研究的话，他也不懂。药学和医学它是两码回事对吧？这这就是我说不明白。第二呢，我觉得你听啊也够像能听明白，就是。我说一句话，这个药理作用是啥啊？说了这一句话，那这里边这里边会涉及到好几个专业名词，这名词听不懂对吧？然后我给你解释啊，那解释这一个名词又得用一大堆的名词去解释这个名词，然后又听不懂的话，我还得用这个名词解释，啊，就就是一生二，二生三，三生万物啊，说的最后你啥也听不懂。我给你举个例子哈，比如说这个伪麻黄碱啊，这也是比较常用的。伪麻黄碱呢？它是它作用怎么回事呢？它是拟交感神经药啊，可以刺激交感神经末梢释放去甲肾上腺素，从而呢间接，从而呢以间接作用的方式起拟交感神经作用，其血管收缩作用具有一定的选择性，主要收缩上呼吸道血管，消除鼻腔黏膜充血，能够较好的减轻上呼吸道黏膜的充血现象。你看我说了很多，好像。又什么都没说，对吧？这里边你说什么叫做什么什么交感神经，什么去甲肾上腺素，对吧？什么鼻粘膜，这怎么回事？你说这玩意儿怎么能解释明白？我觉得，嗯、呃，就有病嘛，对吧？去去正经医院找个正经大夫啊，这也是正经事啊。下一个问题，白天听思考盒子提问说，盒子哥你好，为什么人类没有进化出小孩一出生就会走路啊？从进化的角度来说呀，呃。呃，从进化角度看，那一出生就会走路，这应该是有更大的优势啊。刘警回复说，由于人类胎儿的头部过大，子宫和产道不支持更大、更健全的胎儿分娩。拥有更大的脑容量，相比拥有更早发育的双腿，应该更具有物种生存趋势。一出生就能奔跑的生物，往往处于食物链的下端。啊，这说的基本就挺明白了哈。嗯、呃，说这个。人类小孩啊，人类小孩、呃，人类婴儿啊，出生之后，他都不会走，还不会说话，非常笨啊。在所有的动物当中，人类的幼崽啊，应该算是一种比较特殊的存在，就是战斗力极低极低，对吧？生下来之后，如果没人管的话，基本那那就得是饿死，对吧？而且出生这头一年，基本都别说头一年，十八岁之前都得是有人照顾，是吧？但是你看动物来说，在自然界当中，那其他动物来说，出生之后基本都会具备。最基础的运动能力是有的，对吧？他得会走道啊！你看下那个小羊羔，那种那种梅花鹿，对吧？咱看那个人与自然、动物世界啥的，刚出生的，我感觉生下来几分钟就会走吧，抖了抖了毛是吧？他妈舔舔舔它几下，几分钟是吧？一一个小时、半个小时的，哎，它出生之后就能走就能跑啊！但咱这个小婴儿，你说出生之后，你别说走路了。站都站不起来，爬都都爬爬都不会，对吧？就是这个三台，三台六座是七滚八爬嘛，对吧？不有这种话吗？一岁时候呢是会会会会走，对吧？嗯、这个，这个这事儿怎么回事儿？这不是刘警回复嘛？说一个重要因素就是跟咱们人类这个大脑有关，对吧？这人类的大脑有关啊，可以说咱们人类呀、啊，婴儿出生他都是一个早产儿，就是身体还没在完全发育成熟的时候就已经被生下来了。要不然的话，你再生，等这个身体完全发育成熟了，你再想出生，对于呃这个母亲来说，一个很大的考验，甚至说非常危险。对于胎儿来说危险，对于母亲来说也也也危险。你现在生孩子都其实都挺危险的了，啊，因为这个脑袋特别大，你再发育的话，胳膊腿再长再长大，脑袋再大，而且脑袋再再再特别硬，对吧？细门都已经闭合了，对吧？脑袋都钙化非常硬了，腿非常长，胳膊头很大，生下一个孩子都二三十斤的话。危险太大了，所以呢，只能找一个折中的办法，叫十月怀胎，在一个相对来说，这孩子基本是快成熟的情况下，哎，你先出来，对吧？就体格别太大啊，五六斤、六七斤，对吧？就八斤胖大张大胖小子算胖的了啊。当然现在营养好了，都七八斤，以前可能五六斤呢，出来，哎，还是一个比较安全的范围。先生出来，对于胎儿来说是安全的，对于呃母亲来说是安全的。生出来之后再喝奶，你再去长，再去发育。啊，胳膊腿在长，在在在学会走路，这个是人类生育的一种模式啊，跟这个动物来说呢是是是不不一样的。啊。那我再补充一点呢，就是，呃，咱人类大脑的特殊性哈，咱们人类咱这个走路嘛，不也是用这个两条腿走路嘛？这个是跟其他动物都不一样的，动物的大脑没有咱们脑袋，呃，相对来说是脑容量这么大、呃，走路呢一般也都是四个腿的吧？就咱们走路是用两个腿你用两个腿走路和用四个腿走路，它明显难度就不一样。你四个腿，你再咋不会走，你站着的话，跟这会立着它，你能站住。你两个腿的话，别说走了，你整不好站都站不住，对吧？而且刚生下来之后，你的大脑和小脑都没发育成熟，慢慢的还得是继续成长。你小孩走路也走不稳呢，那小脑不行啊，对吧？还有一点呢，就是从整个这个生命的长度角度来分析的话，你看兔子。兔子生命一般是十年，狗呢也就是十年、十二年左右，对吧？那到十五年那就老狗了，那就快快成仙了。猫也就是十年，常见的狮子呢也是二十多年、三十年呢到头了。熊呢也是啊，二三十年啊，这个是一般常见这些动物这个年龄。咱人类的寿命呢，你看六七十岁、七八十岁，所以呢年龄呢是你要跟猫狗相比的话，是它的好几倍了。所以相对来说，动物的发育也要更快。你你你要不然的话。他也像人这样的话，你学走路就花了一年两年的时间，那对比人的话，你学走路可能得花了十年二十年的时间，啊，所以整个寿命不一样，那么你生长发育，你你学习这个本领，这个这个时间呢也不一样，这是成比例的啊。下一个问题，这可以小盒啊，嗯、呃，提问说，请问盒子当下呀，这个哲学是否成为了哲学史学？刘景回复说。两个不同的学科，当下哲学依然有突破，比如马克思主义哲学思想被中国的、被中国的国家实践赋予了新的含义啊，所以这句话表述并不准确啊。嗯、呃，说这个哲学是否成为哲学史学啊？嗯、呃，这个哲学史学其实准确的说法应该叫做历史哲学啊，反正差不多都是这个意思。这个历史哲学呢，本身就是哲学的一个分支。它俩呢，并不是对等的、完全平行的两个学科，就像说数学和语文两个学科啊，它不是这样的。呃，哲学、哲、呃、哲学史学呢，是属于哲学的，就相当于是，比如说你说数学，哎，数学下边包括几何，包括代数，包括高等数学，包括什么什么，对吧？它是这个，它俩是这个关系啊。那么你想了解哲学思想，你想系统的、专门的学习哲学的话，必然就要学习。哲学史学，因为你得了解，呃，哲学上过往的这些人物啊，特别是这非常重要的有名的人物，对吧？你得了解他们的思想，你了解他的思想，你得了解这个人，你得了解这个人的历史，也包括哎一些著名的历史事件啊，一些文化运动、思想解放的运动，这些呢是非常有必要的。所以，这也是哲学这门学科它的特殊性。呃、嗯，你不像说是数学啊，不像说是物理呀、啊，不像说是化学的吧？这些就是纯这个理工科的东，理工科的学科。你想学习数学，你就学习数学吧，学习这个公式，学习这个方程，学习这个概念、这个定理。OK， 你不用知道这个，呃，定理是谁提出来的啊？什么什么高斯啊，什么欧拉呀、啊，拉马努金呐、啊，这些名人故事、名人传记很神奇，对吧？嗯，很很小的时候会做十七边形。然后这个拉马努金怎么做个梦啊，就整出一个什么公式不重要，就是单纯从数学知识的学习来说，你会这个公式，会这个定理 ，OK 就足够了，对吧？知道这个问题怎么做就足够了，你会这个公式就完事了。至于具体这个公式、这个定理是谁提的、谁写出来的，是欧拉的还是高斯的，其实都不重要，对吧？咱学习是这个知识点，是问题本身，而并不是，呃，这个。公式背后的作者是谁？所以呢，这个就是跟哲学不太一样的地方。你想你要想学习哲学的话，你必须得深刻了解这个人的一生，这个过往，他的经历，对吧？这样的话，你才能呃更加更加深刻、系统、全面的了解他这个哲学思想的内涵。对吧？包括说这个人出生出身怎么样，所在的国家怎么样，家庭背景怎么样？他爸他妈是干啥的？都上了几年学？啊，有个什么经历？交了几个女朋友？性取向如何如何？对吧？这些对于你了解他的哲学思想都是有一定作用的。包括说他所属的所处的这个社会时代大的背景有什么历史背呃历史事件？当时是不是发生战争了？有什么冲突啊？对吧？他的这个生活这个村子怎么样？他生活这个国家怎么样？这个城市怎么样？所以这个它跟这个纯偏理工科的学科呢不太一样，是吧？这个跟这个语文好像是有点相似，对吧？就是你学习语文也不单单是记住说这个字儿怎么读，这个发音是啥，也要结合一个历史背景啊。比如说这个读音在唐朝念什么，在宋朝念什么，对吧？现在这个字儿是怎么写的啊？为什么这么写，对吧？甲骨文时候怎么写，金文，然后什么什么什么草书、行书什么，就是这个一个变化。你得对当时历史人物、历史事件有一定的了解，然后有助于啊你研究这个问题本身。所以这个就是，嗯，工科啊，嗯，理工科，跟这个文学啊，跟这个呃哲学什么，每个科都有自己不同的特点。然后你说这个哲学现在是否变成了哲学史学啊？这句话，嗯。换句话说呢，也就是是不是现在哲学发展到了尽头啊，或者说到了一个瓶颈吧？啊，就是到了一个瓶颈，很难再有大的突破了。那怎么办？哈，这帮所谓的哲学家啊，当代哲学家啊，你干啥呢？对吧？以前的被人研究差不多了，咋整啊？你只能是研究研究历史了，对吧？没有什么突破呀，只能往回看啊，叫拾人牙慧，是吧？这就是、变成了哲学史学啊。那是不是这样呢？是不是真的就这样呢？也是啊，也不是。你看，咱咱咱这话说的哈就有水平。什么叫也是呢？因为哲学要讨论的问题呀、啊，都比较深刻，都比较基础，都比较根本。所以呢，这些问题确实很可能在两千年前、一千年前早就被人提出来了。呃，越往后越难提出特别新鲜的、新颖的、新奇的、以前没想到的东西。很难，对吧？就像是人为什么活着？哎，我们每个人从小到大可能都会想过这个问题，但是你再提出这个问题毫无新意，对吧？两千年前、三千年前你就想过了，对吧？什么是道德？什么是法律？什么是正义？那这些东西你想过？你没有用，对吧？因为早就有人想了，对吧？柏拉图想过，亚里士多德想过，嗯，黑格尔想过，康德想过，对吧？那么现在哲学家他也在想，但是你想已经被人想完了、啊，所以你看这个。从问题的提出来说，很难提出新问题，只能研究老问题啊！这个科技上不也有这说法吗？叫做“低垂的果实”，对吧？低垂的果实，简单的东西啊，低处的果子都被人摘下去了，你再想往高了够够不着，很难很难够啊！所以你你这个问题你很难找到突破口，很难提出特别深刻的基础的问题，无非只能是对。原有问题进行一些改进，进行一些细化，然后结合当下的具体的内容进行实践。啊，比如说庄周梦蝶，对吧？庄周梦蝶说：“哎，我我我我这个思想，对吧？那蝴蝶是我呀，还是我是蝴蝶啊？哎，咱咱俩这个关系怎么样呢？那原来，对、啊、吧？再到最后呢，嗯，蒲松龄提出了缸中之脑，哎，不也是吗？我这是不是做梦啊？”我这个大脑是不是被人控制了，对吧？我这是真的大脑呢，我还是这,是这个缸里边大脑呢？你看，跟这个庄周梦蝶这个思想呢，他俩是互通的，只不过结合那个时代，对吧？随着这个什么解人体解剖的发展，哎，人们知道这个大脑啊，这控制着你的各种想法，你控制你的各种意识，哎，然后想到了放到一个营养液当中，对吧？过去可能没有，他想不到具体到这个层面，道理是相同的，对吧？那你看，那再发展到现在。这有啥了？电影不也有吗？那个《黑客帝国》对吧？不，再有还有这个，呃，马斯克整这个脑机接口也越来越成熟了。所以呢，这个问题看似在更新，呃，但是背后的东西没有什么太大的变化。所以呢，我们可以把过去的这些问题结合着当下的这个大的背景啊，进行一些细化，进行一些更加详细的研究。这个呢是对于哲学问题提出这一方面啊，你说这个东西是不是十人之家会是不是研究哲学历史呢？对吧？你说，那吧，你说是也行，你说不是也行，还是有一些新鲜的东西，但是内核呢确实没有什么太大的变化然后我们再说这个对于问题回答这一方面哈，那有问题就得回答问题，那回答问题呢其实也差不多啊，就跟那个提问题这个事儿也差不多。对于这些问题的解答，绝大多数的答案也都被先人都回答完了。就是很难再找到一个新颖的答案，无非就是在原有的答案当中进行选择，然后再把这个问题呢，再把这个答案呢进行拓展和细化。咱举个例子啊，比如说这个电车难题啊，电车难题这个事儿，那电车难题对这个问题的解释有多少种呢？哈、啊，比如说有十种八种呢，七八种可能是有吧，对吧？有人说是呃这么做，有人说那么做啊，这这都都能有自己道理，对吧？说出这这么一个这么几种想法。然后这个问题问你哈、啊，你你说你怎么办？你也很难提出一个新颖的观点。就算你提出来了啊，哎，我这是我自己想的，我我可没照你们抄。哎，但是你一看答案，哦啊，我这个跟某某哲学家想法一样啊，人家先提出来了。所以你无非就是在原有的这些答案当中做出选择啊。确实，这个答案可能这个这个问题的解答是你自己想到的，你觉得是你独创的，但是有在几百年前。几千年前，你这个答案已经被人想过了。那你说你这个算不算是一个新颖的回答呢？对吧？也算也不算，啊，这人家想早想过了啊，所以很难再进行真正的，嗯，基础上的创新。当然，这也并不意味着说现在哲学已经发展到头，到了终点了，啊、远远不是啊，远远不是。新的问题还会层出不穷的，新的答案呢也会不断的出现啊。之所以我们现在觉得好像自己所处的这个时代被锁死了一样。啊，不管是科技上也是锁死，思想上是锁死，文化上也是锁死，哲学研究也是锁死，数学上好像所有学科都都都被锁死了，对吧？就是科学被锁死了，技术上可能会有一些突破，但是这个技术仍然是用的过去的科学理论，对吧？就是科学和技术是两个事儿，技术呃技术是在革新，但是科学本质的东西好像没有什么变化啊，那是不是这样呢？咱之前专门聊过科技锁死啊。我觉得也并不是被锁死啊，这个所谓的锁死倒有这种可能，但我觉得更多的呢是一种假象，只是一种表现上看似被锁死了。一个主要原因呢，就是我们站在时间的曲线上，我们只能只能向后看，没法向前看。就是过去是已经发生了，我们能看到，但是未来还没发生呢，你不知道未来这个曲线走向到底是啥。那我们总是喜欢。把过去的几百年、几千年的人类历史和自己生活的这个百十来年，对吧？七八十年的这个时间呢进行比较，所以这个是非常不均匀的。所以，即使你所处的这个时代是一个疯狂变化的时代，但是因为你人的一生活的时间非常短暂，那么这个即使你所处的这个曲线是非常陡峭的啊，这个赶上一个一个巨大的这个时代的变迁啊，这么一个曲线，但如果把这一段细小的一段放大,放大、放大、放到足够大的时候，仍然会显得非常的平直，对吧？而我们一生就是其中这么一小段，会显得非常的平直，呃，这就有点像是爬山一样，你爬一个大山，非常非常大，对吧？离远看了非常非常陡啊，这个斜率达到多多多少多少的，对吧？很难爬。但如果你真正去爬的时候，哎，可能这个某一段啊，没有这么陡峭。甚至说，就像是走这个平路一样，是吧？因为你只是走了其中的这么一小段而已。至于前面这个路有多长，你不知道，你并没走过，你只能回头看你走过的、走过的这个路是什么样的。嗯、那好了啊，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。